0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Díaz Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. No es fácil creer a alguien cuando muchas veces nos han decepcionado. Es complicado confiar en Dios cuando de niño hemos rezado pidiendo cosas que no se dieron. ¿Quién puede resarcir un corazón que se siente decepcionado de Dios porque no cumplió nuestras altas expectativas? Quizás Dios guarda silencio, espera, te mira, aguarda, busca tu mirada esperando encontrar una luz de esperanza, un destello de ilusión que te devuelva la vida, que te devuelva la fe. No podemos vivir sin fe. Es imposible sobrevivir sin confiar en nadie. Ni el más autosuficiente de los guerreros puede lograr su misión sin confiar en alguien. El ser humano es un ser gregario, un ser que siempre pertenece a una tribu y necesita, por lo tanto, confiar. La fe o confianza es el fundamento de todos los valores que tenemos, incluso del amor. Sin confianza, creamos mucha burocracia, porque pensamos que todos van a transgredir las normas. Sin confiar en nadie, es imposible hacer negocios, porque más allá de los contratos y todas las cláusulas que pongamos, pues siempre estaremos sospechando de la persona con la cual hemos logrado un acuerdo. Sin confianza, nada se mueve en el mundo. Ni económico, ni cultural, ni político, ni social. Existen tres niveles de fe o confianza. La fe objetiva, que consiste en creer en algo porque suena razonable. No es algo jalado de los pelos. Por ejemplo, creer que Colón descubrió América. O que Pizarro conquistó a los Incas y fundó Lima, pues es un tema de una fe objetiva. Creemos en las personas que nos lo han dicho. Luego tenemos una fe subjetiva, que consiste en creer en algo por quien me lo dice. Por ejemplo, me es más confiable lo que me dice mi mamá que lo que me dice un político en campaña electoral. O confío más en lo que me cuenta Kotler y Rostorowski sobre acontecimientos históricos del Perú, lo que son ellos, eruditos, han investigado sobre el tema, y lo que me dice un joven influencer en TikTok. Hasta aquí hablamos de una fe natural. Mucho de lo que conocemos, los seres humanos, está basado en ese tipo de fe, en ese tipo de confianza. Sin confianza es muy difícil poder realizar proyectos innovadores, o hacer negocios, como hemos dicho. Pero, ¿qué pasa cuando es Dios? quien te dice que confíes en Él. Se trata de una fe sobrenatural. Es un don de Dios. Pero no por eso significa que sea irracional. Creer en Dios no es algo que podamos explicar a través de un método científico. Sin embargo, no es irracional, sino que es razonable. Es razonable porque surge al meditar y reflexionar sobre nuestro pasado. Nosotros comenzamos a ver nuestra historia personal. Buscamos la huella de Dios allí en lo que hemos vivido, y vemos cuántas veces Dios acontece en nuestra vida. Hay tantas coincidencias que no puede ser casualidad. Es razonable creer que hay un Dios que nos ama y que conecta los puntos de nuestra historia, como dice Steve Jobs, ¿no? Conecta esos acontecimientos de nuestra historia personal e incluso la historia de la humanidad para darle sentido a pesar del sufrimiento, podemos tener la esperanza de que el final será feliz. No sabemos cómo, pero será feliz. Y sin esperanza nadie lucha. Nadie daría la vida por un ideal. Por eso es razonable creer. Porque si no creemos en que Dios nos ama, es imposible creer en el hombre. Su vida buscando la felicidad sería un absurdo. Albert Camus, Camus y Jean-Paul Sartre creían que así era. El ser humano era un absurdo porque se va a alcanzar algo que con sus propias fuerzas no puede. Quiere vivir como Dios, pero no puede. Quiere ser inmortal y no puede. ¿Y tú crees en el hombre? ¿Crees que la existencia humana, la vida de tu hijo y la tuya tienen sentido? ¿O son un absurdo? Y por eso Marcel, otro gran filósofo de mediados del siglo XX francés, dirá que el ser humano... Está hecho para tener esperanza, para abrirse la esperanza. La fe es un don de Dios que nos permite creer en cosas que no podemos ver o tocar. Es una confianza puesta en Dios y en su plan para nosotros. Y ese plan de Dios no es una cosa rígida, estable, impecable, que si te equivocas una cosa ya Dios te va a abandonar, sino que al contrario. Es como un GPS, es como el Waze que cada vez que te equivocas y te vas por otro camino, recalcula, ¿no? Y te dirá que quizá pues, te vas a demorar unos 5 minutos más o 10 minutos más en llegar a tu destino de felicidad y santidad. Pero no por eso te va a abandonar. El Waze jamás te abandona. Siempre recalcula ¿no? desde donde estás, a pesar de tus equivocaciones, para volver a llevarte al mismo lugar. Obviamente demorará más tiempo. Obviamente será una ruta más complicada porque tú con tu libertad lo has decidido así, pero no te abandonan. Algo así como el GPS o el Waze es el plan de Dios, que siempre recalcula para volver a llevarte al mismo camino de santidad. La fe, por eso, nos da la fortaleza para resistir con firmeza en los momentos difíciles y nos ayuda a vivir una vida plena y feliz. Lo que Dios nos pide es que tengamos fe. Jesús siempre... Te pide que confíes en que papá Dios te ama profundamente. Solo cuando crees que Dios te ama profundamente, dejas de tener miedo al futuro. Y por tanto, dejas de sobrevivir preocupado ¿eh? ocupado para vivir aquí y ahora, en el presente, amando de corazón. No te preocupas ni de las culpas del pasado, como un siervo bajo la ley, sino que realmente eres capaz de vivir en el presente como hijo querido de Dios. Un poco vivas preocupado por el futuro, como si estuvieras huérfano sin un papá Dios que te proteja. Si Dios te ama, pues entonces deja de tener miedo a las enfermedades, al fracaso, a que te dañen tu reputación, a lo que los demás pues no te acepten o te traicionen. Incluso dejarás de te darle miedo a la muerte misma, pues no es definitiva. Hay una vida más allá de ella. No es la última palabra. Dios te cuida, vela por ti. El miedo es lo contrario de la fe. Confía en Dios y podrás caminar sobre las aguas. Y si te preguntarás, ¿y si Dios no existe? Pues mira, es, el ser humano es mucho más feliz cuando confía. ¿no? Como dice el culto Guadalupe, la fe es lo más bonito del mundo. En el Evangelio de hoy, Jesús camina sobre las aguas. Después de meditar y estar en la presencia de Dios en la montaña, va al encuentro de la barca de Pedro. Esta barca de Pedro es el símbolo de la iglesia. Y hay una tormenta. Y ante esa tormenta, pues los, los pescadores, como eran Pedro, Santiago, Juan, Andrés y demás discípulos, no se angustian porque saben que esas tormentas a veces suceden. Pero de repente ven a Jesús caminar sobre las aguas y entran en pánico pensando que es un fantasma. Entonces Jesús les dice la frase que más repite. No tengan miedo. Es la frase que más repite Jesús en los evangelios. Porque el miedo es lo contrario a la fe. Jesús cuando recrimina algo a alguien, usualmente es la hipocresía o la falta de fe. ¿Cuál de las dos puede ser que tengas? Y seguir a Jesús, pues, es caminar sobre las aguas. Porque para los judíos, el infierno estaba debajo de las aguas del mar. Significa que Jesús cuando camina sobre las aguas, nos está diciendo que Él está por encima de la muerte. Que la muerte no tendrá poder sobre Él. que Él va a resucitar. Y por eso Jesús camina sobre las aguas como símbolo de ello. Que a pesar de la tormenta y las mareas, la barca de Pedro no se va a hundir. La iglesia no va a dejarse tumbar por la muerte, por el mal. Entonces no tengas miedo. Tu barca, que será tu familia, tu proyecto, tu sueño, pues lo que te da esperanza no se va a tumbar. Jesús siempre está allí presente. Hay proyectos que fracasan, por supuesto que sí, porque nuestras expectativas siempre son de una manera, pero los planes de Dios son mucho más grandes. Y entonces nos dice lo mismo, no tengas miedo, ten fe. Y entonces cuando Pedro ve a los ojos, y pone los ojos puestos en Jesús, camina sobre las aguas y es capaz de seguirlo. Pero cuando comienza a verse a sí mismo, comienza a ver sus pies, su fragilidad, ve la tempestad, se hunde. Y entonces le dice Jesús, sálvame. ¿no? Y Jesús le da la mano, no lo abandona. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Porque te quedaste mirándote a ti mismo, de manera autorreferencial, de manera... Que te aislaste de los demás y te aislaste de Dios. ¿Por qué quisiste caminar solo sin mirar a Dios, sin mirar a Jesús? En esos momentos es que nos hundimos. Pero sin embargo Jesús inmediatamente acude a nosotros, va a nuestro encuentro, nos busca, nos da la mano y nos saca nuevamente de esas angustias de muerte cuando nos hundimos. ¿Cuáles son esos momentos en la vida, en las tormentas, en que sientes que te hundes y que te falta la fe. Pídele a Jesús que aumente tu fe. Jesús siempre lo único que reprocha en los evangelios es la falta de fe y la hipocresía. Así que por ahí no vayas. Dios es quien se compromete con nosotros. No importa si no crees mucho en Dios, pues lo importante es que Dios y Jesús sí creen en ti. La fe, pues, no es un sentimiento. Las emociones son irracionales y no podemos decidir tenerlas o no. La fe... Es un modo de conocimiento. La fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven, como lo afirma Chesterton. La fe es un acto personal, pero también está conectada a la comunidad y la vivimos en comunidad. Cuando la vivimos en comunidad y la compartimos con los demás, entonces realmente nuestra fe aumenta. Por eso es que celebramos la misa juntos. Por eso es que rezamos los unos por los otros. Y eso es importantísimo. Por ello celebramos pues juntos y damos testimonio de esta fe, de que Dios nos ama profundamente, porque esto que hemos vivido no nos lo podemos callar. ¿Cómo está tu fe? ¿En qué Dios crees tú? ¿En el Dios de Jesucristo que es amor? ¿En el Dios que estará contigo siempre? ¿Que nunca te abandonará? ¿Que siempre estará dispuesto a darte la mano cuando te hundes? Él siempre es fiel. A pesar de nuestra fragilidad. Así que confía en Él y sigue adelante. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.